0: Meine Damen, warum hast du so geschnallt? Okay, meine Damen Dich und Herren. unterbrechen. Willkommen zu Immer wieder neu. Dein Podcast über Ehe, Beziehung, Persönliches Wachstum und so viel mehr mit Sascha und Claire. Heute sprechen wir über...
1: Ähm, oh, schwierige Beziehungen. Schwierige <lacht> Beziehungen. Oder halt was, ja. Doch. Oder?
0: Ist meine Beziehung <lacht> noch zu retten? Ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen werde. Hm. Ist meine Beziehung noch zu retten? Gibt es einen Punkt... Auf No Return.
1: Ja. Muss man auf Zwang zusammenbleiben, wenn es nicht funktioniert? Woher weiß man, dass es nicht funktioniert?
0: Wann funktioniert es nicht? Was ist nicht funktionieren? Was Mit welcher Einstellung gehe ich in die Ehe? All das. Und noch viel mehr. Mit Sascha und <lacht> <lacht> Viel Spaß. <lacht> Hallo, Schön, <lacht> dich zu sehen. Schön, dich sehen an diesem etwas verrückten Tag für uns. Uns heute Donnerstag, der 9. November. Es ist 22.01 Uhr. Eins. Und das ist eigentlich total irrelevant. Aber wir waren heute auf einem Kindergeburtstag und sind gerade erst nach Hause gekommen, eigentlich, basically. Dann, ja.
1: Wir waren doch schon, wir beide. Bis mit
0: den Kindern, logisch. Ich dachte, das ist jetzt so impliziert. Ähm, um, ja, irgendwie ist die Kamera heute anders. Ich, ich sehe das heute, aber irgendwie ist es anders. Irgendwas ist es anders. Irgendwas ist es heute anders. Sind das sind die musst,
1: Leute, die hören, zum YouTube rüberlocken. Irgendwas
0: gefällt mir heute nicht. Jetzt wird es ein bisschen wackeln, aber das ist okay. Dann müssen die Leute leben. Ist ja alles live. Alles ist live. alles live. Irgendwie ein bisschen, immer noch nicht, oder?
1: Bauchstück. Ich, ich glaube, es stört niemanden.
0: Ja ist, ja, ist schon besser als vorhin. Aber. Claire, willkommen. Ich bin heute zusammen mit meinem Double hier. Schade, die, die unterwegs sind auf YouTube. Nicht, dass ich mich hierher loggen will. Aber das habe ich heute in meinem Briefkasten gefunden. Cool, oder?
1: Willst du erklären, was das ist? Das ist ein Brief,
0: den ich bekomme von der Evangelischen Allianz. Deutsche Evangelische Allianz. Und ich mhm.
1: bin auf dem Cover. Zum zweiten Mal? War es das Zum Gleiche? zweiten Mal. Ja. Nee, ich
0: habe ja noch nicht reingeguckt. Ich, letztes Mal, das kommt, glaube ich, alle drei Monate. Vor, vor drei Monaten war ich auf dem Cover.
1: Ach so, vor drei Monaten?
0: Ich glaube, in der letzten... Naja, vielleicht war ich auch vor, vor der, davor auf dem Cover. Ich war auf jeden Fall dieses Jahr schon auf dem Cover und jetzt bin ich auf dem Briefumschlag. Das ist und Witzchen. dann, aber dieses Mal fand ich super passend mit Lebe deine Berufung im Job.
1: Ja. Vielen Dank. Du bist auch voll im Fokus Dank. Das ist, so ist ja auch... Ja, vielleicht hat es irgendjemand gedruckt mit dem du geredet hast oder ist das wirklich Zufall also weiß ich gedruckt mal? also ich meine gedesignt.
0: das hat die Evangelische Allianz ich weiß aber
1: du warst ja bei diesem das war doch bei dieser Konferenz ja das war so eine
0: Konferenz ja das hat einfach jemand fotografiert den, ja, den zur Verfügung gestellt hast hat in
1: deinen Augen gesehen dass du deine Berufung im Job halt lebst ich sehe das so
0: aus. Komm an. mit übrigens <lacht> man kann es vielleicht erkennen aber ich habe auch unseren Hoodie an den wir mal verkauft haben den Resurrected Hoodie <lacht> was?
1: Gute Werbung. Die es vielleicht ich... irgendwann
0: mal wieder geben sollte. Bald. Mhm. In sogar bestickter Form. Aber das ist ein anderes Thema. Naja, gut. Was mhm. wollte ich noch mal zeigen?
1: Äh, Den Eigen. Nö, ich fand es lustig. So. Ich fand es
0: irgendwie lustig. <lacht> Wieso Lob? Ich habe nichts gemacht. Ich weiß, Lob fand es ich ich nur so spannend, dass es da drauf ist und dann noch mit dem Titel.
1: Und zwei Mal nachher. ja.
0: Ja. Ja. Stimmt, das ist cool. Ich bin also Cover, ich Kein bin so ein Zinfar cover, äh, model Ja, nee, das hat das einen Namen, ein Cover. Das ist
1: das nicht ein cover -Model. Ja, egal.
0: Ja, <lacht> Cover-Model, das klingt toll. Klar, ja, <lacht> hallo. Ähm, wir ja. haben ja letzte Woche verpasst. Mhm, ja. Weil, weil. Ja, genau.
1: <lacht> Passend Und zum Thema. Das passt ja eigentlich
0: ein bisschen noch zum Thema, weil du ja ähm, auch manchmal nicht so leicht bist. <lacht>
1: Naja, ich finde, du hast das größte was Ding ausgemacht, als ich.
0: Ich weiß gar nicht was letzte Woche war, es verschwimmt ich weiß nicht, was alles. Alles verdrängt. Lass mich jetzt mal einleiten hier.
1: Mhm. Und
0: zwar nicht, äh, nicht die Geburt, sondern Gut. den Podcast. Weil die jetzt nicht wissen, die gar nicht auf YouTube unterwegs sind. Man sieht sie ja auch eigentlich nicht an. Du bist ja auch schwanger, hochschwanger.
1: Unterhalb dieses Tisches. Könnte <lacht> eigentlich
0: jeden Moment kommen. Nein. Warum nicht?
1: Äh, vier Wochen noch.
0: Ja, aber es heißt ja nicht, dass, also ich meine...
1: Äh, also bitte nicht jeden Moment, das es klingt ja jetzt so, als wäre es... mega jetzt,
0: absurd, oder?
1: Ein bisschen wäre es früh. Müssen
0: gehen raus an dich, Jovita. Ich habe äh, heute mit dir gesprochen und du hast gesagt, du hörst es. Jetzt schaue ich dich einfach mal out. Und das hat sie mir erzählt. Ich, hab, ich, erzähle, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen ja. hier. Sie hat gesagt, dass ich mittlerweile wieder ein bisschen besser aussehe als in der Podcast-Folge, wo lassen. ich mich aus Versehen interessiert hatte.
1: Da ist die letzte...
0: Nee, davor. Echt? Also vor vier Wochen, glaube ich, oder vor drei. Nee.
1: Nicht es so war lange, nicht so. vor
0: zwei, es war vor. Ist doch egal. Auf jeden, Fall, mhm. auf jeden Fall hat sie das halt gesagt und dann hat sie gesagt, Achtung, das kommt der, jetzt kommt der, der Punkt. Ja. Sie hat gesagt, sie hört es eigentlich nur.
1: Mhm.
0: Aber ich habe durch mein, wie ich, durch mein, durch mein Drama habe ich sie quasi dazu gebracht, Ach, auf
1: kann ich YouTube zu wechseln. Ja.
0: Danke, das Kompliment. Deswegen auch der Trick mit dem Bildkranne mhm. Vielleicht war ja gar kein Bild hier. Toll, ja. <lacht> ähm, was ist unser
1: Thema heute? Ähm, also es geht immer noch um Beziehungen und Enttäuschungen in Beziehungen. Und ah. was ist, wenn, wenn Beziehungen wirklich absolut nicht gut laufen? Und wo führt es hin? Gerade in christlichen Ehen. So, ist es, hm. Muss man auf also alles probieren? Also das ja, aber <lacht> was ist, wenn man alles probiert hat und es trotzdem nicht funktioniert? Also im Sinne von, ist Scheidung oder Trennung in christlicher Welt auch in Ordnung? Richtig ja, das ist ein tolles
0: Thema. Und ich finde, wir können, man könnte erstmal richtig ganz kurz noch ein Stück
1: lauter. Lauter.
0: Hm. Ähm, nee, aber was ich, was ich super spannend fand, in, in dem ganzen Kontext, das ist das eine, also man kann das ja auf Ehe beziehen, man kann das ja auf so viele andere Sachen auch beziehen. Ich habe manchmal das Gefühl... Auch gerade so Gemeinde, Gemeindemäßig da, das oft oder so, so Sachen immer wieder probiert werden, immer wieder probiert werden und dann irgendwie sich. Ne, das ist und das jetzt kommt die Quintessenz dahinter, warum ich das sage, dass man immer wieder was Neues probiert oder irgendwas, irgendwas anderes, aber man an sich nicht sich verändert. Genau. Und dass man an sich immer wieder die gleichen Muster hervorbringt, was ja. immer wieder zum gleichen Ergebnis führt.
1: Genau. Und das ist so die Frage, woran merkt man, dass es wirklich nicht funktioniert? Also so, oder D muss es den Punkt geben, und das ist nicht immer so, dieses Jahr, eigentlich kann Gott ja auch jederzeit alles umdrehen und jedes Herz verändern. Das ist ja auch diese Option, ist ja auch immer da, hm. diese Hoffnung. Ähm, genau, also das ist jetzt gar nicht so pro- oder kontra-Scheidung oder ja oder nein, sondern eher so, ein, dass wir das okay. Thema bewegen werden, weil ich das einfach spannend finde, wie viele vielleicht da äh, ähm, zu leichtfertig mit sind und sich zu schnell trennen, sobald es unbequem wird und andere halt dann vielleicht zu lange sagen, aus Prinzip bleiben wir jetzt zusammen, aber eigentlich... Es ist offensichtlich, dass wir uns nicht nur nicht gut tun, sondern einfach wirklich auch schlecht füreinander sind. Also so.
0: Wo ja. wollen wir da anfangen? Das ist ja das ist mal ein Thema, da bräuchte man ja eigentlich mal eine Gliederung hier, um das Ach, mal so ein bisschen irgendwie aufzuleuten, auf auf aufzuläutern.
1: Ähm, was, was kommt dir da zuerst in den Sinn? Nee,
0: das wälzt jetzt nicht auf mich ab. Ich würde ja. das, nö, ich möchte, dass <lacht> du das hier mal jetzt wohl mit anfangen du. willst. Ich
1: habe hier ja immer meine. Das habe ich denn gerade als erstes gehört? Also so dieses Allgemein, also so dieses Was. Wenn man Schein zu leicht nimmt. Oder ich, so. nee, ich verstehe,
0: ich, ich verstehe deinen Punkt, aber ich finde ja. das ja auch ein Thema. Ich meine, wir sprechen heute trotzdem drüber. Aber was ist so der Punkt? Also wie willst du das? Wie, wo willst du da anfangen? Also ja. erstmal müssen, müsste man ja definieren, was es funktioniert nicht.
1: Ja, genau.
0: Was ist? Was ist alles probiert? Ne, da sind ja mhm. so viele Definitionsfragen hinter, ähm, und die sind ja wahrscheinlich auch sehr persönlich. Genau, die so. kann man oh, nicht kann einheitlich
1: beantworten. Aber es Unserer Sicht finde ich das eigentlich eine gute Frage. Was glaubst du, es bedeutet, das? es funktioniert nicht? Keine Ahnung. Keine Vorstellung?
0: Nee, nicht so konkret.
1: Hast du noch nie jemanden getroffen, wo du sagen würdest, ich glaube, in eurem Fall wäre Scheidung besser? Ich habe schon nicht, Leute getroffen, wo ich denke, es
0: wäre besser, wenn bald eine Mars-Mission startet und man einen von euch beiden oder am besten beide in dein Mars-Raumschiff okay. Mars packt. Aber das ist dann ja eher so, keine Ahnung. Ist, ich glaube einfach, ich, schaue, wenn ich Beziehungen sehe, die nicht funktionieren.
1: Was heißt nicht dann, funktionieren? Ja,
0: ich sage jetzt mal, ohne das zu definieren, dann okay. in meiner Betrachtungsweise, dann sehe ich oft, dass die Issues, die Probleme vor allem von einer Person meistens so enorm sind und nicht, nicht angegangen werden und auch nicht äh, frontal angegangen werden und konfrontiert werden, mhm. dass sie sich ausbreiten dürfen. Und diese das Ausbreiten dieser Probleme und dieser dieser ist ja, schon fast Gift würde ich einfach mal sagen Gift für die Beziehung wenn es ja. also so quasi sich ausbrennen darf ohne im Keim erstickt zu werden und das ist glaube ich das größte Problem warum ich dann auch diese Frage schwierig finde wann ist denn jetzt irgendwie mal Schluss oder wann ist zu viel weil ich nicht finde dass das jetzt unbedingt ein Problem ist oh man wir sind zusammen ist das Problem also vielleicht dann für die Person die das zulässt dass es sich ausbreitet weil ich glaube ganz oft verpassen wir den Moment und dann sind wir vielleicht auch einfach zu soft viele zu soft das auch mal konfrontiert werden muss. Also, gewisse Sachen, glaube ich, haben einfach keinen Platz. Nehmen wir mal was Harmloses, okay, was aus, von uns. So, dein Armutsmindset. Das ist Welche das Arm
1: Mein, mein ehemalige meinst du. Okay, das ist ja, das ist ja
0: egal. Ich ja. habe erstmal ich dein was. ehemaliges Armutsmindset, <lacht> das ja 100% überwunden ist. Das habe ich nicht gesagt. Okay, ach so, das dann ist es so ist ja doch nicht ehemalig. Nee, das ist spannend, okay. Dein Armutsmindset hatte in einer Beziehung mit mir, schau, mit mhm. mir keinen Platz und den Platz, den es haben wollte, das Armuts-Mindset, hat es ja auch nicht bekommen. Ja. so und ich glaube ganz oft und das ist eben mein Punkt, ist dein, ist es quasi nicht, dass du in einer Beziehung bist das Problem, sondern auf der einen Seite auch wobei ne, mit wem, ja okay, meinetwegen, aber wie gehe ich dann im Endeffekt damit um? Wenn ich in der Beziehung mit dir bin und ich sehe immer wieder das gleiche Muster, dass Dinge einfach sich ausbreiten dürfen, es dürfen sich toxische Verhaltensmuster in der Ehe, in der Beziehung, dürfen einfach Bestand haben und weitergehen. Und es wird ein bisschen zu, finde ich, wenig da konfrontiert und mal... Dann, dann ganz oft flüchten Leute dann aus der Situation, weißt du, so, wenn es nicht mal aus der Ehe ist, sondern mhm. gehen dann fremd oder, ähm, oder, oder sind immer auf der Arbeit, weißt du, so avoidance-mäßig, mhm. also flüchten sich irgendwo hin und vermeiden einfach die Konfrontation. Ich glaube, das ist nicht hilfreich und ich glaube, dann ist eben die Frage, mit welcher Einstellung gehe ich in eine Beziehung und, du, und das ist jetzt der Punkt, ich glaube, dass, nicht um, dass die Einstellung, in, mit der ich in eine Beziehung gehe, ist das Entscheidende. Und deswegen finde ich es schwer, von außen zu sagen oder überhaupt zu sagen, ist es jetzt, ja. ist es nicht mehr, geht es jetzt nicht mehr? Okay. Wenn natürlich 30, 40 Jahre Leute ihre Einstellung nicht zu der Beziehung ändern, die ja. eben. Ich habe mal jemandem gesagt, der heiraten wollte, der war in einer Beziehung, der wollte heiraten. Ich habe gesagt, die Ehe, Ehe, mhm. Ehe, wenn man das mal so betrachtet, ist actually du hast nen, du hast einen ein, du hast eine, du hast ne Einzimmerwohnung und die, die musst du sauber halten. Und Ehe ist basically, du packst nochmal drei Etagen obendrauf. Und es ist, nichts daran an sich erstmal ist, und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ein bisschen übertreibe ich natürlich auch, aber nichts daran ist erstmal besser, verheiratet zu sein. Rein, rein faktisch. Was ist daran besser? Du, du musst deinen Namen ändern. Also erstmal ne? erstmal nur in dem Moment. Du musst mhm. deinen Namen ändern oder einer muss das. Du musst irgendwelche Steuersachen ändern, du musst, du musst mehr Haus putzen sozusagen, du hast mehr Verantwortung, weil da gehört ja was dazu. Mhm. Und wenn ich nicht bereit bin, in die, in die Ehe oder in die Beziehung zu gehen und zu verstehen, dass ich das, das, das mit, dass ich das mitbekomme, diese zwei Etagen obendrauf oder die erste Etage, was auch immer, das ist ein komisches Bild. Mhm. Und dann ist mein, meine Einstellung zu der Sache falsch. Weil wenn ich in eine Beziehung gehe, dann muss ich damit leben, dass mein Leben komplizierter wird. Punkt. Ja. Es, es, es ist automatisch so. Mein Leben kann nicht einfacher werden, wenn ich in eine Beziehung komme. Mein Leben kann nicht einfacher werden, wenn ich heirate.
1: Ja. Und wenn ich mit
0: der Einstellung in eine Beziehung gehe, dann, dann, dann wird auch die Beziehung wahrscheinlich nicht an den Punkt kommen, wo man sagt, mhm. jetzt das geht es gar nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist wirklich schon so ein Problem, dieses... Extreme, romantische, ähm, verklärte Bild von Ehe.
0: Hm, Idealvorstellung, wieder. Gerade auch
1: unter Christen. Also, dieses ist halt so ein, wie so ein Ding, das man abhaken muss. Aber halt irgendwie. Und manche sind, glaube ich, auch eher in das also in die Vorstellung, verheiratet zu sein, verliebt, als vielleicht ja, die Spezifische, bestimmt. die Person. Weil die sagen: Ja, was. Also, liebst du wirklich diesen Menschen? Willst du wirklich mit diesem einen Menschen, hast du dich wirklich mit bewusst Oder ist es wirklich ja. so ein. Also der Gedanke, dass ich halt einen Ehemann habe oder eine Ehefrau oder so, das ist das, was mich halt so reizt. Und klar, finde ich irgendwie sympathisch oder so, das wird schon irgendwie passen. Und das ist, glaube ich, fatal, weil ich glaube schon, dass man die Person wirklich gut kennen sollte, bevor man die überhaupt in die Ehe startet, so gut es geht.
0: Früher haben ja Ehen lange gehalten, so ja. deutlich länger als heutzutage.
1: Genau. Woran lag, das viele Faktoren.
0: Spannend, ja. Aber jetzt ein Punkt, warum, sich, le warum Leute denken, irgendwie, das ist, äh, ne, mit, wenn wir dieses Liebe-Beispiel nehmen. So, haben die früher sich mehr geliebt?
1: Ja. Nein.
0: War, es war gefühlt war es sogar unemotionaler.
1: Also ja, es war eher funktional. So das, funktional,
0: ja. meinetwegen. Aber jetzt, jetzt können wir ja nicht die Schuld der Sache geben auch wir sind einfach nicht mehr so lange, naja, Menschen sind halt nicht mehr so lange verliebt in andere. Genau,
1: weil das geht ja eigentlich auch gar nicht um dieses verliebt Gefühl, also so, wenn man so das Gefühl oder dieses Flattern oder dieses aufgeregt sein ist. Aber das ist. ist
0: ja das Ideal, woran man nach irgendwie strebt, und dann mhm. hat man es vielleicht nicht mehr oder was auch immer. Ja. Oder nicht die ganze Zeit und dann ist es halt irgendwie. Ich ich hab, ja. ich, ich ich finde und nochmal, das kommt wieder auf den Punkt zurück von Anfang und deswegen erzähle gleich, wo ich deine Meinung dazu habe. Gibt, gibt es überhaupt einen Punkt, der an dem man sagen würde, so, ja jetzt funktioniert es nicht mehr, ja. wenn ich glaube nämlich, dieser Punkt taucht gar nicht auf. Ich glaube, dieser Punkt ist schon von Anfang an da. Nur, dass er halt sich mehr zeigt. Aber wenn ich, mhm. wenn ich unfähig bin, in eine Beziehung zu gehen, weil ich nicht verstehe, was es bedeutet, zu heiraten oder in eine Beziehung zu gehen, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn es irgendwann nicht mehr
1: funktioniert. Genau, das kann schon passieren. Also ich stimme da dir auch voll total meinen Gedanken dazu und auch, dass, dass es sich zeigt, dass eine Beziehung mehr als nur, sag ich mal, kompliziert ist oder nicht einfach. Weil das ist was anderes als okay, wirklich das Wort, aber so hoffnungslos, <lacht> weißt du was ich meine? Mhm. Also das, das ist anderes, weil ich glaube Beziehungen und Erden, die schwierig sind und kompliziert und immer mal wieder zu krassen Konflikten führen, sind nicht unbedingt zu scheitern verurteilt oder schlecht mhm. oder was auch immer im Gegenteil. Also ich finde, bei uns ist es ja auch so, dass wir aber glaube ich, oft genug auch hier schon betont, dass wir auch keine so ähm, super harmonische happy-clappy Ehe führen, weil wir auch obviously sehr unterschiedlich sind, Dinge sehr unterschiedlich sehen, aber ähm, da haben wir auch Bisschen gesprochen im letzten Mal, also was uns immer wieder zusammenbringt, ist halt dieses ähm, größere Bild und dass wir auch von uns selbst und unseren Erwartungen nach abziehen können und den anderen halt sehen können und immer wieder neu uns darauf einlassen, wie der andere ist. mit
0: deinem Name-Dropping
1: <lacht> ist aber auch genau immer wieder ein Thema, immer wieder neu. Aber ähm, und was also das Problem ist, das Problem ist, dein Laptop habe da ich ist. seine Lippe beschmutzt. <lacht> dass ähm ich na, es zeigt sich glaube ich, dass es eh nicht funktioniert, wenn mindestens eine Person in dieser Konstellation ähm, nicht bereit ist Dinge zu verändern oder einzusehen erstmal. Ich glaube, das ist der eine? erste Schritt. Wenn einer das mindestens nicht ist mindestens eine. Also ich meine, also wenn eine Person kann ja sein, dass sie total sagt, Ach so, ja, ja, so rum ja. Sind zwei ja, Personen so mindestens zwei. Ja, 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 Personen. <lacht> <lacht> andersrum <lacht> gedacht.
0: Ich dachte, ich habe gerade so gedacht, wie eine Person reicht, die sich die bereit ist.
1: Nee, genau, mindestens okay. eine Person ja. Ja. Wenn die nicht dazu bereit ist, dann ist es nämlich schwierig, weil es braucht in gewisser Weise Einsicht von Dingen. Okay, hey, da ähm, war, lag ich falsch, oder in gewisser habe ich vielleicht was, was falsch gemacht oder, oder nicht richtig mh, differenziert betrachtet oder so. Weißt du, was ich meine, oder da war ich zu emotional und da habe ich meine Trigger irgendwie. Oder das, einfach dieses reflektiert sein. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, wenn man dazu nicht in der, in der Lage ist, immer wieder den anderen blamed für alles und jeden und dies und das, aber nicht in der Lage ist, im Nachhinein zu merken, boah, ja stimmt, ich habe da total die Opferrolle eingenommen ähm, und habe sehr viel auf dich projiziert. Ähm, man muss ja gar nicht so tief in diese psychologischen Begriffe gehen, aber einfach zu merken, ja stimmt, der Streit hat auch was mit mir zu tun. Dieses dieser Moment, wo man etwas einsieht und dann nicht nur das, sondern auch noch bereit ist, ähm, darüber zu sprechen und es vielleicht sogar zu verändern. Ich glaube, das sind halt Punkte, die essentiell wichtig sind und den kleinen Dingen, so wie okay, dann werde ich meine Socken ab jetzt in die <lacht> Wäschetruhe tun, statt neben das Bett oder was auch immer. Ich meine, banales Beispiel, aber extra, weil um zu zeigen, so dieses, mhm. weil es halt, wenn das das ist, was irgendwie ein Problem auslöst, dann ist es wichtig zu sagen, ja, okay, ich habe es erkannt, das ist ein Fehler von mir, <lacht> den ich jetzt, ähm, wenn ich dran denke, wenn es mir möglich ist, dann versuche ich es bewusst zu ändern. Und ähm, das halt auch betragen auf grö größere Dinge, so mhm. Einsichten oder wie man sich verhält oder wenn man merkt immer wieder, triggert mich was, und ich würde sagen, oh du triggerst mich, sondern hey, okay, wie kann ich das bearbeiten, dass dieser Trigger sich da stabiler werde in dem Punkt, dass ich das bearbeiten kann, was mich dann in der Vergangenheit so verletzt hat. Und so, hm. das ist das, jeder einzeln für sich in Verantwortung. Und ich glaube, das Problem ist, wenn man die Verantwortung nicht für sich übernimmt und immer wieder sagt, naja, hier in dieser Ehe muss ja der andere irgendwie für mich sorgen, der andere muss perfekt sein, damit es uns gut geht oder so und das. Ich glaube, wenn da mindestens, wie gesagt, einer aus dieser Konstellation nicht bereit ist, davon abzusehen von diesem, ja, aber du bist das Problem,
0: da, dann das funktioniert so das bestimmt. nicht. Nee. beide müssen es sein.
1: Ja, genau, stimmt. finde ja ich besser. Aber ich habe gerade weil manchmal ist halt wirklich, das ist dann meistens auch so traurig, weil eine Person super bemüht ist in so einer Ehe, weißt du, was ich meine? Mhm. Und halt immer wieder ein sieht, immer wieder, sich reflektiert und was ändert, aber die andere Person so drauf besteht, so das Problem bist du. Oder ich habe gar kein, also so, überhaupt sich nicht reflektieren können. Ich glaube, dann wird es echt schwierig und dann trotzdem kann es über Jahre dauern, weil man doch irgendwie zusammenwächst und so eine Koabhängigkeit entwickelt und nicht mehr ohne das einen ist anderen kann, Bequemlichkeit. Oder so. Auf allen das
0: Ebenen. Also Konfliktvermeidung ist ja auch nur Bequemlichkeit im Prinzip.
1: ja Aber halt, da kommt auch noch mit dazu, das habe ich anfangs so ein bisschen angedeutet, dass Christen manchmal auch Probleme generell mit Scheidungen haben. Also das macht halt die Welt, die macht das ganz schnell. So. Aber, aber, aber wir, hm versuchen, und ich auch kann nicht unbedingt nur zu reparieren, das ist ja nochmal auch cool, wenn man halt sagt, ja gut, wir versuchen wirklich daran zu arbeiten, wir machen eher Therapie und so weiter, aber manche machen auch nicht das, sondern bleiben einfach irgendwie zusammen, ja man muss halt irgendwie so ein bisschen so ist es jetzt halt und wir versuchen es irgendwie zu überleben oder so.
0: Naja, schau, die, eigentlich diese Grundhaltung dahinter ja eigentlich in Ordnung. Also die Grundhaltung ist ja wir haben es jetzt so entschieden. Und das ist ja auch sehr viel wert. Ja. Das ist ja auch eine andere Bewusstseinsentscheidung. Hoffentlich, hoffentlich, nicht immer, sicherlich, mhm. aber oft eine andere Bewusstseinsentscheidung dafür. Und deswegen entscheiden sich auch. Na gut, okay, es hat auch eine, natürlich eine Subkultursache dabei. Ne? Ja, in unserer Subkultur heiratet man halt so. Man trennt sich dazu. halt nicht. Man das trennt sich halt nicht, das stimmt. Ja. Ja, viel, viel selten auf
1: jeden ja. Fall. Also ich kenne auch eine Christen, viel weniger Leute oder auch Familien, zum Beispiel Patchwork, oder also halt so Familien, die sich... Also, Menschen, die halt schon Kinder mhm. haben, dann zu sagen, ja, wir sind jetzt gerade getrennt oder so. es passiert unfassbar selten, wenn so, du darüber nachdenkst. Alle Leute, die du kennst, die verheiratet sind, es ist schon alles nach außen hin so, ähm, Friede, Freude, Family, Huchen. Und ich will nicht sagen, dass es das, das nicht auch ist. Auch <lacht> Vielleicht ist es auch nach innen, ich glaube, ich sage nicht, dass es nicht so ist, aber auffällig so, weil wenn, wenn ich mit, genau, mit Menschen oder auch mit Familien und auch bei Social Media oder so, das sind halt unfassbar viele Familien getrennt oder, mhm. Single moms oder halt dann Patrick oder halt neue Konstellation. Fast alle so gefühlt. Sind ältere weil, Menschen. Natürlich ähm, auch im die Geburtsverbreitungskurs. die sagen, ja, das ist jetzt halt unser erstes Kind, ähm, das wir gemeinsam haben. Aber wir haben ja schon zwei Teenager oder was auch immer. Also das ist irgendwie so völlig ja, normal. Ja, weil diese
0: Idealvorstellung. Und das, und das ist ja auch wieder, das hat ja immer, alles hat ja immer zwei Seiten. Also auf der einen mhm. Seite ist es natürlich Banane, eine Idealvorstellung zu haben. Und dann. Mhm zu hoffen, dass das so ist oder danach zu streben, dass es das so ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn man eine, eine, eine gewisse Vorstellung oder Idealvorstellung davon hat, wie es sein sollte und dann auch bereit ist. eben Schau, das ist jetzt die Frage. Fange ich hier oben bei meiner Idealvorstellung an und bin bereit, das, das auch runterzuschrauben und zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht so ideal, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich investiere mich. Weil ich dieses Ziel vor Augen sehe, oder ist es eben, dass ich sage, ich habe diese Idealvorstellung, ich bleibe hier. Weißt du, und im Prinzip ist ja, dass Christen heiraten. Punkt, das ist ja eine Idealvorstellung. Wie sollte das Leben sein? Jesus liebt die Gemeinde. Kommt zusammen und vermehrt euch oder ich, keine Ahnung. Irgendwelche, irgendwelche Phrasen aneinander gereiht, die dazu sagen: Okay, alle Christen müssen heiraten. Das ist ja auch so, wenn du nicht verheiratet bist als Christ, wenn du mit 30. Pff, Ciao, ich oder man entscheidet
1: Mann. sich ja halt ganz bewusst fürs Zölibat. Wenn, also du das da draußen, ist eine Art. wenn
0: du da draußen noch 30, und ich Fahrer bist,
1: hey. Ich
0: Schließt euch zusammen, Freunde. Kein einsamer Baum slash der einsame 30er. Aber
1: das finde ich ganz spannend. Es gibt ja auch teilweise so von Team F oder so Single, Single Arbeit. Das geht doch total viel wie ja, Arbeit, glaube Arbeit. es
0: will halt einfach ja. niemand sagen. Also ja. Es wird halt auch Ehe in, bei Christen, wird auch einfach so verherrlicht. Es ist meistens nicht, meistens übertrieben. Es ist öfter als man denkt, nicht herrlich. Und wenn man immer herrlich hat, dann hat man auch ein Problem, das ist weil, man nicht dann, weil man dann einfach, weil man ja genau, weil es nicht ehrlich ist. Man hat einfach zwei, ist ist menschlich ehrlich. gesehen, irre, absolut irre, ich wollte eine absolut irre zu glauben, dass zwei Menschen besser, zu, also gut, irgendwie perfekt zusammenleben können. Das ist absurd.
1: Ja. Kein das Mensch hat schon kann bestimmt harmonische Beziehungen.
0: Ja, und natürlich, du kannst auch eine harmonische Beziehung haben und einfach null aus deiner Bequemlichkeitsbubble rauskommen. Okay, aber das ist auch
1: ein sehr negativer Blick. Ich glaube schon, dass es Konstellationen von Menschen gibt, die
0: es leichter haben, korrekt. Leichter als wir. Die es leichter <lacht> haben, aber niemand hat es perfekt, einfach easy. Ja, und okay. eine, zu der Ehe, zur Wahrheit der Ehe gehört dazu, einfach mal zu sagen, sie ist anstrengend. Ehe ist anstrengend. So, wenn du wirklich Ehe miteinander lebst, ist es anstrengend. So dieses Einswerden, so wie Jesus mit der Gemeinde. Dann musst du einfach, ich weiß nicht, warum ich das so gesagt habe. Dann musst es ist anstrengend. Mhm. Weil du auch nicht, du kommst ja nicht zusammen mit, mit zwölf. Manche vielleicht schon. Siehst du, die haben vielleicht leichter.
1: Mhm.
0: Aber du kommst, wann kommst du zusammen? Wann lernen die Leute ihre Mitte 20? Anfang, Mitte 20, vielleicht noch Ende der Teenie-Jahre. Was, wie viel Leben hast du da schon hinter dir? Und selbst wenn du nichts erlebt hast und durftest nicht mehr Harry Potter gucken, dann ist die Realität, dass du, du, Menschen sind einfach traumatisiert durch tausend verschiedene Dinge in verschiedenen, liebst du liebst ja auch so Traumasachen, in tausend verschiedenen Stufen, ja. Es geht natürlich ganz, kann ganz leicht sein, Mensch, so XY ist gar nicht schlimm, kommt kaum komm vor, dass mich das irgendwie, Irgendwas mit mir macht. Ja. Aber so viele Dinge haben Einfluss auf dein Leben. Und jetzt kommst du als diese Hülle mit gefüllt mit Sachen in zu einer anderen Hülle gefüllt mit Sachen. Und das, das ist ja wie Lotto, Glücksspiel. Und man denkt irgendwie, hm. ganz viele Christen denken irgendwie so, Ehe, ah. Oh. Und eigentlich glaube ich, wie gesagt, Ehe ist eigentlich eine Entscheidung die, zu sagen, ja, ich bin bereit, dass es anstrengend wird. Ja. Und nicht, man müsste das eigentlich beim Altar fragen. Ja, schon ja, in gewisser Weise bereit. ist ja dieses
1: so dieses in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, das ist aber auch eine
0: Floss gehört auch keiner aber genau, mehr zu Genau, da hört keiner
1: mehr zu. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, ist es ja genau das, ja, weißt du so, ich halte zu dir, ich bleibe bei dir, weißt du, wir stehen es durch. Auch Und wenn es nicht ja so ist. Das ist ja schön, schönes Christen das ja. so machen.
0: Ich finde das auch gut, aber man muss sich auch einfach mal bewusst werden, das ist mein Punkt. Man muss, man muss sich auch mal bewusst werden, dass Ehe ist anstrengend Ehe ist nicht, oh, wir sind zusammen, wir sind verlobt und jetzt wird es richtig toll. Nur wenn man Sex miteinander hat, wird es nicht leichter.
1: Oh ja, das ist glaube ich auch ein Problem. Dass viele halt das so als das als bisschen so schon wie so eine, wie sagt man so eine ähm, Köder? Oder ich denke gerade irgendwie so eine, an so eine Karotte, die vor so einem Esel ist. Und so, oh, dann darf man legal äh, miteinander Licht. schlafen. Das ist ein bisschen lächerlich, jetzt liegt es nicht, aber ja. schon ein Problem, aber diese Sexualisierung, also dieses extreme Fokus darauf, das viele Christen haben, wo sie gleichzeitig sagen, dass, also so, sich davon so super abgrenzen, aber gleichzeitig viel mehr Fokus und das viel wichtiger nehmen als, ähm, sage ich mal so. Welt. <lacht>
0: es ist halt in sich drin, eine eigene, kleine, große Blase. Und ja. ich glaube, das ist mal wichtig, da auch mal reinzustechen. In diese Bequemlichkeitsbubble, ich glaube, ja. es ist wichtig anzuerkennen, Ehe ist anstrengend. Die Ehe mit ja. dir ist anstrengend.
1: Bequem. Ja, ich weiß, ich
0: sehe es ja auch. Ja, und das ist auch in Ordnung, weißt du, das ist ja das Ding. Guck mal, ich habe mich entschieden, dich zu heiraten. Im vollen Bewusstsein,
1: wie anstrengend das wahrscheinlich werden wird.
0: Damals warst du im Bewusstsein,
1: wie anstrengend das wird. <lacht> vielleicht
0: nicht in der, natürlich nicht in jedem Detail, aber okay. war es denn vorher nicht anstrengend? Doch, und so, Was war, ja. bevor ich dir einen Heiratsantrag gemacht habe? Ich habe dir, ich erzähle es jetzt einfach mal. Ich habe dir, also ich sage jetzt keine Details, aber ich habe dir, ich hatte schon geplant, den Heiratsantrag zu machen. Das war jetzt nicht der Grund, aber ich habe dir im dunklen Wald ohne Licht auf einem hast du heulend auf einem auf so einem auf so einer Mauer Mauerstück gesessen auf so einem Pfeiler? Da habe ich den Herzantrag mal. Du hast, warum du bist in den Wald gelaufen und aus verschiedenen Gründen bin ich und ich bin dir dann hinterher. Aber ich meine, war das der der war das irgendwie auf einer Aida Kreuzfahrt im Mittelmeer? Nein. Verstehst du? Ich will einfach nur sagen, es hat sich nicht abgezeichnet vorher, dass es eine easy peasy Sache wird, dich zu heiraten. So. Ja. Und ich gehe aber auch in diese Ehe jeden Tag mit dieser Entscheidung rein, die ich getroffen habe. Und das ist mein Punkt. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube dann, wenn man diese Entscheidung gut getroffen hat und ungefähr weiß, wo man sich einlässt, Makroebene, nicht Mikroebene, Makroebene, dann ist es auch, glaube ich, nie der Punkt erreicht, wo man sagen müsste, jetzt ist over.
1: Ich glaube, das Thema Bequemlichkeit ist wirklich wichtig. Das merkt man oft nicht, wenn man so reinrutscht in so eine Bequemlichkeit oder in so ein Resigniert Sein. So ein bisschen ja. so die Hände in den Schoß legen und sagen, na gut, dann ist es jetzt halt so, habe ich mir anders vorgestellt, naja, habe ich gehabt. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Jetzt bin ich verheiratet. Und ja. das ist halt meine Frage. Gibt es, also ist es, ich habe jetzt auch nicht direkt eine Antwort drauf. Muss man, ja, ich man nur noch eine Minute Zeit. Geht auch gar nicht. Okay, aber so. Genau, die Frage, die mich bewegt hat, auch dieses Thema zu machen, weil dieses okay, es ist auch okay. Natürlich es sogar ist es besser, auch okay. Ich alles so ist ja,
0: was sagt die Bibel? Unsere, unsere Bibel sagt, alles ist dir erlaubt. In dem Fall, Paulus. Paulus das ist ja alles. Ist, nicht alles ist gut. Ja, alles ist dir erlaubt. Nicht alles ist hilfreich für dich. Aber das fängt ja nicht an. Der, der, das Problem, wie gesagt, fängt ja nicht an, wenn du verheiratet bist. Das Problem ist schon vorher da. Das, die, die Probleme. Dinge tauchen
1: halt dann erst richtig auf. Die werden nur
0: sichtbar. Ja. So. Und das ist halt so. Und damit muss man leben. Und ich mhm. glaube, deswegen können wir auch gar nicht sagen, müssen wir sagen, wir können auch gar nicht sagen, ob irgendwann ist es zu spät ist oder auch immer. Ich glaube, es gibt Punkte, wo es zu spät ist, aber da hat es schon zu spät angefangen. Da ist man quasi schon, da hat man quasi schon ein Hotelzimmer für gestern gebucht. Ja. ich weißt du, mein ich habe quasi bei booking.com eingegeben Hotelzimmer für den Tag vorher und natürlich komme ich dann zu spät zum Hotelzimmer mhm. so und äh, da ja die manche Zeit Dinge kann.
1: entwickeln sich aber auch tatsächlich erst als Talkshow ich glaube ja, nicht stimmt. unbedingt also ich glaube die Voraussetzungen sind vielleicht schon da aber die können sich in die eine oder die andere Richtung verändern je nachdem ob man wie ich vorhin gesagt habe Dinge einsieht oder auch verändert absolut und daran wenn das wenn das daran scheitert dann sind die Dinge die vorher schon vielleicht quer Lagen oder Sachen, ich, ja. die, die werden halt zu so einem Riesenproblem.
0: Ich glaube halt, dass Menschen sich wenig verändern in ihrem Leben und dass man, mhm. dass Leute, die Herausforderungen mögen, an ihnen wachsen werden und das auch kontinuierlich tun und Leute, die keine Herausforderungen mögen, werden auch nicht, an, werden auch nicht anfangen, auf einmal sie zu lieben. So. und mhm. Menschen und das ist einfach meine Beobachtung. Ich glaube, die Menschen sind, wenn du jemand bist, der sehr bequem ist, dann wirst du das wahrscheinlich auch bleiben. So unsere so Kamera geht gleich aus. Ciao, ciao YouTube. Adieu. <lacht> schön mit dir. Verstehst du, was ich meine?
1: Mhm.
0: Und damit glaube ich, das muss man einfach akzeptieren. Man muss einfach akzeptieren, dass Menschen sich verändern können, ja, aber dass sie es meistens nicht tun. Und unsere Historie zeigt das. Und die menschliche Historie zeigt das. Ja. Und da gibt es ja Milliarden Jahre Beweismaterial sozusagen. Und ähm, ja, es gibt Veränderungen. Und schau, ich bin jemand, der ich mag Veränderungen und ich mag Herausforderungen und ich mag Neue Horizonte und ich mag selbstkritisch zu sein, mich selbst zu hinterfragen mhm. und andere Dinge zu hinterfragen und nicht stehen zu bleiben. Und natürlich bin ich jemand, so wie Gott mich gemacht hat oder die Welt mich gemacht hat was auch immer, bin jemand, der natürlich an einem Punkt, wenn er an einem Punkt ist, wo, wo, wo ich merke, ich komme nicht mehr weiter im Leben, und ich meine nicht erfolgsmäßig, sondern lebensmäßig und ich das Gefühl und, und Jesus mich ruft, dass ich natürlich sofort darauf oder dass ich schneller darauf anspringe, weil ich denke so, oh, das kenne ich noch nicht. Okay, es lockt mich so, weil, weil ich das, das suche, weißt du? Mhm. Und das suche ich aber in jeder in jedem, in jeder Facette meines Lebens. Und und das ist eine Grundhaltung. Und ich glaube eben, das ist das Ding. Bei den meisten Menschen ziehen sich Grundhaltungen durchs Leben durch und die werden sich wahrscheinlich nicht großartig verändern. Zumindest ist das meine Meinung? Mhm. Das ist nicht, dass es nie passiert, aber grundsätzlich ist der Mensch ein bisschen wie er ist. Und wenn du bereit bist, zum Beispiel an, dein, an deinen Sachen zu arbeiten, so dann ist das, liegt das nicht unbedingt. Dass ich, ich kann das bestärken. Ich kann auch Dinge, ich kann auch Dinge sagen, so, nee, das geht hier nicht. Und dann stell, stellt es dich vor eine Wahl. Aber wenn du jemand bist, der, der einfach der sich einfach entscheiden würde, immer wegzulaufen, wenn du das wärst, immer wegzulaufen und auch weg, permanent wegzulaufen, dann hättest du dich ja schon von mir getrennt, weil ich ja so konfrontativ bin. Dann mhm. hättest du schon nach, der, nach einem halben Jahr gesagt, das ist mir zu viel, weil ich habe dich von Anfang an mit deinen Sachen konfrontiert.
1: Mhm. Wir haben beide, glaube ich, auf eine Art und Weise uns auch sehr verändert Klar. Also, und Dinge geschliffen. Oft eingesehen, geschliffen, ja. Das ist das Bild, was ich mal gehört habe. Und dann mhm. sage ich auch
0: nichts mehr, ich habe zu viel erzählt. Aber, <lacht> oder nicht zu so viel, aber ich habe viel erzählt. Die meisten Menschen sehen ihr Leben. Jetzt kommt man da richtig, ein dicker Brocken Weisheit. Hol den Notizzettel aus. Die meisten Menschen sehen ihr Leben, dass sie klein starten als kleiner Korn oder als Baby, was auch immer, wie man es sehen will. Und dann kommen Schichten dazu. So sehen die meisten Menschen ihr Leben. Mhm. Gott sieht dein Leben anders. Gott sieht daneben, du, bist ein, du wirst eigentlich als ein fetter Granitblock geboren. Du bist ein fetter Granitblock. Du kannst basically gar nichts. So Und von Anfang an in deinem Leben tragen Menschen Schichten von dir ab. Und Gott trägt Schichten von dir ab. Und am Ende bist du ein Meisterwerk. Das ist das, was am Ende aus dir rauskommen kann. Weil das steckt in dir drin. Gott hat dich als Meisterwerk ja. geschaffen. Gott hat dich als Meisterwerk geschaffen. Und es steckt in dir drin. Und Michelangelo hat aus einem Granitblock die schönsten Statuen gebaut. Und das ist, ein, das ist basically ein schönes, schöner Vergleich zu Gott, was Gott kann.
1: Und wenn, wenn man sich praktisch von anderen Menschen abtragen lässt, statt von Gott, dann wird es halt nicht so schön.
0: <lacht> möglich, ja.
1: Wenn man, ja.
0: Absolut möglich. Aber das ist gar nicht mein Punkt, von wem du dich abtragen lässt. Ich glaube nicht daran, dass... Das, dass wir als Mini-Staaten -sta und groß werden, ich glaube, dass in jedem Menschen ein Meisterwerk steckt, weil wenn das so wäre, dass wir klein starten und immer mehr anhäufen, dann wäre es unser Verdienst. Mhm. Ich glaube nicht, dass es unser Verdienst ist, ob wir ob wir, ob wir, wir Meisterwerke sind oder nicht. Wenn ich irgendwen angucke und ich Tom Cruise oder so und denke, boah, was für ein Meisterwerk an alles Menschen, dann ist das nicht, weil, weil er das gemacht hat, daran möchte ich nicht glauben. Ich glaube, Gott hat all das, was er schon tut, in ihn gelegt und er hat es quasi Abgetragen. Also Gott hat, hat es. Ich, ich weiß, Tom Cruise und so Scientology, I get that, mir doch egal. Aber er hat es abgetragen. Ich glaube, es steckt, steckt in Menschen steckt immer ein Meisterwerk. Und wir sind, wir lassen wir es zu uns abzutragen. Das, den Gestein oder bleiben wir Klötze? Das, ja, okay. das, das sind meine zwei Cent. Zu der, zu der also, also
1: auch die Beziehung ist auch eine Form von Abtragen, die auch Gott nutzt, sozusagen. Also nicht nur das Menschliche, sondern auch, dass wir nee, durch die Beziehung ja, mehr zu der Person werden, zu dem Meisterwerk werden, ja, der wir geschliffen sind. geschliffen
0: zu werden ja und, und, ja und veredelt zu werden. Das stimmt, auch.
1: ja, das ist ein guter, gutes Bild. Hm, danke dafür. Gerne. Wie diese Wei mhm. Brockenweisheit.
0: Gerne. Brockenweisheit. Klar. Ja. Das war's. Podcast ist vorbei. das letzte Wort. Ich sage schon Tschüss. Bis mhm. nächste
1: Woche. Okay, ja, dann sage ich auch Tschüss. Ich habe nichts mehr zu sagen. Werbung? Das war jetzt dein Tschüss. Ja, ich bin nicht gut im Abschließen. Du bist immer der, der, der noch Mann, sag Werbung doch mal machen will was Ja, aber dann muss doch nicht
0: immer so bleiben. Lass dich doch mal ähm. schleifen. Was liegt dir auf dem Herzen? Ich sage noch ganz kurz, mhm. abonnier den Kanal. Like alles, was du findest. Jeden Button. Like, klick drauf. Es hilft uns wirklich. Und ähm, ja, uns ist es ein Anliegen, Jesus sichtbar zu machen. Unter anderem auch durch unsere Beziehung, durch diesen Podcast. Und das sichtbar zu machen, was er bei uns gemacht hat und bei uns geschafft hat. Und du hilfst uns dabei, das sichtbar für andere zu machen, die vielleicht noch nicht mit Jesus unterwegs ja. sind, indem du likest, subscribest und kommentierst.